0: Hallo, hier ist Nicole und Dein Podcast Reise meines Herzens. Schön, dass Du wieder dabei bist. Wie hat Dir die letzte Episode gefallen? Es ging ja um das Finden Deines Warums. Hast Du Dir mal Gedanken darüber gemacht, was Dein Warum ist, was Dich handeln lässt, was Dein Herz zum Hüpfen bringt? Würde mich freuen, wenn Du... Ja, dir darüber mal Gedanken gemacht hast und vielleicht magst du das sogar teilen und mich anmailen, beziehungsweise wenn noch Fragen offen geblieben sind, kannst du mich natürlich auch jederzeit anrufen oder mir eine Mail schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Und dann möchte ich, weil ich es auch lange nicht gemacht habe, mal wieder zwei Rezensionen vorlesen zu diesem Podcast. Und zwar einmal von Alicia1987, du bist mit dem Herzen dabei und das ist einfach nur schön, mach weiter. Und von Mi Som Nicole, du schaffst es, durch deine ruhige Art eine sehr entspannende Atmosphäre zu schaffen. Es macht Spaß, dir zuzuhören. Absolut wertvoll und hörenswert. Danke für deine Power, die du darin investierst. Ja, vielen Dank, ihr zwei. Und jetzt möchte ich euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Andrea Schodruch ist heute im Interview. Und ich stelle sie gleich noch näher vor. Und das Weitere macht sie natürlich nur so viel vorab. Sie ist wirklich einen ganz, ganz tollen Weg gegangen, hat den Weg raus aus einer Essstörung geschafft, hat eine Herzensentscheidung getroffen und ist jetzt sehr erfolgreiche, Personal Trainerin, Yogalehrerin, Fitnesskauffrau. Doch da gehen wir gleich genau drauf ein. Viel Spaß beim Interview mit Andrea. Als Jugendliche essgestört und ein schüchternes junges Mädchen. Heute erfolgreiche Powerfrau mit eigenem Business und fitten Körper. Andrea Schodruch, in den sozialen Medien auch als Fitness-Yogi bekannt, ist eine echte Powerfrau und liebt das, was sie tut. Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und begeistert und motiviert mit ihrer positiven Art viele Menschen, in erster Linie Frauen, die ihr Leben bewegter und entspannter machen wollen. Ihre Expertise liegt im Bereich Body Shaping und Yoga, wo sie online und auch offline durch 1 zu 1 Trainings, Tagesseminare und Fitnessreisen ihr Wissen und langjährige Erfahrung teilt. In ihrem Podcast Feel Your Body möchte sie Menschen dazu ermutigen, auch mit kleinen Veränderungen im Alltag einen Fitness-Lifestyle zu entwickeln. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Hallo, liebe Nicole. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Ich mich auch. Denn in meinem Podcast geht es ja nicht nur zur Reise des Herzens, sondern auch um ein gesundes und bewusstes Leben. Und da freue ich mich ganz besonders, dass du heute die Zeit gefunden hast. Denn ein großer Teil wird wahrscheinlich das Thema Fitness, Gesundheit sein. Und gerade bei Frauen freut mich besonders, dass wir darüber sprechen. Ja, schön. Sehr gerne. Sehr schön. Ich habe einen etwas ungewöhnlichen Einstieg heute. Und ich ähm, frage mich, ob du da mitmachst. Würdest du einmal deine Augen schließen? Okay. Und stell dir einmal vor, du bist ungefähr so sechs, sieben oder acht Jahre alt. Begib mhm. dich einmal in die Zeit zurück. Und dann erzähl doch bitte mal, was hat dein Herz zum Überlaufen gebracht? Wo hat dein Herz gehüpft vor Freude? Wow, das ist eine gute Frage. Also, was mir da jetzt als erstes so in den Kopf oder vor die Augen schießt, ist ähm, damals als Kind habe ich unheimlich gerne mit meinen Freunden draußen gespielt, auf Bäume geklettert, mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und ähm, ja, und da bin ich auch das eine oder andere Mal zu spät nach Hause gekommen, aber es hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht, ja, draußen zu sein und dort mit meinen Freunden mich, mich zu bewegen, Spaß zu haben, mit tollen Menschen zusammen zu sein. Toll, vielen Dank. <lacht> vielen Dank für diesen kleinen Einblick, weil ich finde es immer wieder spannend, mal zu gucken, was haben wir vielleicht als Kinder gerne gemacht mhm. und hat das auch was mit dem heutigen Leben zu tun? Ja. Und äh, ich kann da jetzt schon eine kleine Parallele ziehen, also du hast gesagt, du bist gerne draußen, hast dich gerne bewegt, Fahrrad gefahren, mhm. das hat ja da schon was mit deinem heutigen Leben auch zu tun? Ja, so also ein bisschen schon, auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Magst du einmal berichten, wie denn so dein Weg war? Also du hast, ähm, oder ich habe das vorhin gesagt, mhm. du warst ähm, es gestört. Magst du darüber reden, was das damals mit dir gemacht hat? Und heute bist du ja so eine Powerfrau. Wie ist das gekommen von dieser, ja doch etwas... Ja, vielleicht nicht so tollen Situation jetzt zu deinem erfolgreichen Business? Ähm, ja, also drüber reden das ist eine gute Frage, mag ich darüber reden. Äh, mittlerweile kann ich sehr gut darüber reden. Mhm. Ähm, vor anderthalb jahren oder fast zwei jahren ist mir das immer noch ein bisschen schwer gefallen ähm, aber ich hatte damals äh, einen tollen coach den thomas reich worüber wir eben gesprochen haben <lacht> Der mich da so ein bisschen zu ermutigt hat mensch geh damit doch raus, erzähl es doch einfach deine geschichte weil das bist du mhm. und ähm, ja warum es damals so dazu gekommen ist es war äh, ich war ja mit 14 ungefähr hat es angefangen dass ich einfach nur ein bisschen abnehmen wollte, so wie jede, jedes Mädel in der Pubertät. Man fühlt sich halt doch irgendwo ja, unwohl im Körper, man fühlt sich zu dick, vergleicht sich mit anderen, wobei ich nie dick gewesen bin. Ähm, bin immer schlank gewesen, aber naja, man lässt sich dann einfach auch schnell verrückt machen durch die ganzen Medien. Damals gab es ja noch kein Facebook und Instagram. Damals war es dann viel, diese ganzen Zeitschriften, die es gab und ähm, die anderen Mädels in der Schule. Und dann hat man immer geguckt, hey, die ist dünner als ich, die ist hübscher als ich, die, ähm, die hat vielleicht einen Freund, ich habe keinen Freund. Und dann sucht man irgendwann immer so ein bisschen die, die Fehler irgendwie an sich. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, ein bisschen abzunehmen und ähm, bin dadurch irgendwie in so einen Teufelskreis reingerutscht. Und... Ähm, konnte dann irgendwann nicht mehr aufhören. Also ich hatte dann immer so eine magische Zahl vor Augen. Das waren bei mir irgendwie immer so diese 50 Kilo, die ich unbedingt erreichen wollte. Und dann habe ich die irgendwann mal gehabt. Und ja, irgendwann äh, habe ich dann immer gedacht, oh ja, da könntest du noch ein bisschen abnehmen. Und man konnte dann irgendwann nicht mehr aufhören. Und ähm dann war es aber irgendwann so, dass mich immer mehr Leute auch darauf angesprochen haben, du, was ist los mit dir und äh, jetzt ist aber mal gut, jetzt hast du genug abgenommen. Ähm, und klar habe ich mir dann selber irgendwann mal Gedanken gemacht darüber und meine Eltern haben sich natürlich mega Sorgen gemacht mhm. und ähm, auch versucht, mir, mir zu helfen, Mensch, und es doch mal wieder. Ähm, und ich habe dann irgendwann selber auch gesagt, gut, ich möchte gerne wieder zunehmen, weil das ist einfach nicht mehr so gesund aber ich habe es zu Hause alleine nicht geschafft. Das ging immer so ein paar Tage gut oder vielleicht auch mal eine Woche und dann kam aber irgendwann wieder so diese, diese Stimme, dieses Männchen im Kopf, was dann gesagt hat so, nee, und du musst weiter abnehmen und ähm, das ist viel, viel Kopfsache und ähm, dann habe ich irgendwann dann zusammen mit meinen Eltern beschlossen, halt in eine Klinik, also mich stationär behandeln zu lassen und ähm, ja, wir wollten uns dann eigentlich erst nur eine Klinik angucken. Das war damals in Marburg. Und ähm, da hat dann die Ärztin direkt zu mir gesagt, ja, äh, wir behalten dich. Am besten würden wir dich sofort hier behalten. Ähm, weil ich habe damals bei einer Größe von 1,72 Meter noch 37 Kilo gewogen. Und ähm, ja, das sind jetzt äh, 20 Kilo weniger, als ich jetzt habe. Um, kannst du dir dann so ein bisschen vorstellen. Wow. Und du bist ja immer noch schlank. Ja. <lacht> oh, also, wenn ich jetzt heute Fotos davon sehe, denke ich selber so, puh, krass. Ja, ja um, klar, und das war natürlich dann, äh, ja, ein Schock, wenn die Ärzte dann sagt, so, du bleibst am besten sofort hier und wir sind dann auch eigentlich nur kurz nach Hause Sachen geholt und wieder zurück und, ja, dann war ich da drei Monate in dieser Klinik und so ein Schlüsselmoment, ähm, der mir geblieben ist, war, ähm, ich bin dort über diesen Klinikflur gegangen und die ähm, diese, äh, na die die Türen hatten alle so kleine Fenster, wo du reingucken konntest, was passiert da drin. Und mhm. ähm, dann habe ich durch ein Fenster geschaut und da lag ein Junge mit blonden Haaren, der hat so ein bisschen, ja, so Engelslocken, sag ich jetzt mal, so hellblond. Ähm, Leichenblas, Nasensonde und der sah echt aus wie der Tod persönlich und als ich diesen Jungen gesehen habe, ähm, das ist mir echt so durch Mark und Bein gefahren und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke mhm. ähm, und das hat mir echt so die Augen geöffnet und ich habe gesagt, okay Andrea, ähm, entweder kriegst du jetzt dein Leben auf die Reihe, bist wieder gesund oder du liegst auch irgendwann so da wie dieser Junge. Ja, und ähm, von da an, ja, hat sich das Blatt dann wirklich gewendet und ich habe dann, ja, Step by Step wieder gelernt, mich mit dem Essen zu beschäftigen, was tut mir gut, Essen ist gut, mit Bewegung und wir hatten halt so einen Therapieplan dort und, ähm, naja, dann war ich dort drei Monate und bin dann kurz vor Weihnachten rausgekommen aus der Klinik, ähm, hatte dann danach zu Hause nochmal so einen kleinen Absturz war aber nicht mehr ganz so schlimm. Und ähm, dann war es irgendwann so, dass ich ähm, dann gedacht habe, okay, du möchtest ja gerne zunehmen, aber du willst halt nicht fett und schwabbelig werden durch Zunehmen. Wie könnte denn das wohl funktionieren? Hm, vielleicht mit Sport, Muskulatur aufbauen. Mhm. Dann ähm, bin ich ins Fitnessstudio gegangen bei uns, habe mich dort mit dem mit dem Chef, mit dem Trainer dort unterhalten und ähm, der hat mir dann ganz, ganz viele Tipps gegeben, Ernährungstrainingspläne und ich habe das genau so umgesetzt, wie er mir das gesagt hat und das hat mir dann wirklich geholfen und dadurch habe ich wirklich wieder meinen Körper lieben gelernt und äh, Leben gelernt und ähm, ja, und das hat mich so in diese Richtung gebracht, wo ich heute bin. Ja, ja, vielen Dank fürs Teilen dieser Geschichte, weil äh, ich weiß, dass man da immer dann nochmal wieder rein äh, mhm. katapultiert wird in die alte Geschichte. Also ich, ich finde es nur toll, dass du das wirklich teilst. Es gab ja diesen einen, einen Punkt, wo du gesagt hast, dieser... Junge, so wolltest du nicht werden. Das ist ja oft so, dass wir entweder große Ziele haben oder große Schmerzen und uns dann verändern. Und du hast, glaube ich, diesen Jungen gesehen und hast gedacht, das will ich auf keinen Fall. Ja. Und hast dann den Impuls gehabt, okay, ich ändere was. Mhm. Das ist toll. Also es gab so einen auslöser genau. Sehr Genau. Ja. Hattest du dann auch einen Auslöser, Ähnlich wie diesen, als dass du gesagt hast, ich will jetzt Fitnesstrainerin werden. War das dein Ausbildungsberuf? Ja, ja ne? Genau. genau. Also ursprünglich ähm, habe ich mein, mein Fachabbi, hab ich in Gestaltung gemacht und ich wollte erst in diese Richtung zu so gehen. Und habe dann aber in dem Studio, wo ich trainiert habe, angefangen nebenbei zu arbeiten. So ein bisschen hinter der Theke und habe mich dann selber auch immer mehr mit diesen Themen Fitness Ernährung beschäftigt und dann habe ich durch Zufall in der Zeitung gelesen, dass es da halt auch so einen Studiengang gab über so ein privates Institut und habe dann gedacht so wow cool das ist eigentlich genau das was ich machen möchte ähm, anderen Menschen auch zu helfen ihren Körper zu verändern egal ob jetzt abnehmen zunehmen ähm, und ja und dann habe ich gedacht das ist genau das und habe mich da informiert und dann habe ich quasi so ein ja, Fernstudium gemacht als Diplom-Sport- und Gesundheitstrainerin und Fitnesskauffrau und habe dann im Fitnessstudio gearbeitet. Das Studium lief halt als Fernstudium und wir hatten so alle, ich glaube, alle zwei Monate musste ich dann nach Düsseldorf, wo dann diese Präsenzphasen waren. Ja, okay. Und in dem Bereich bist du ja immer noch. Also es ist so wirklich ja. auch so ein Herzensthema von dir, ne? Ja, also es war dann irgendwann so, dass ich so als... Ja, Fitnesstrainerin im Studio gemerkt habe, du kannst die Menschen gar nicht so erreichen und ähm, viele, ja, du schreibst ihnen die Trainingspläne und sie machen es dann drei Wochen und dann kommen die Leute nicht mehr ins Studio, mhm. wie das so ist. <lacht> Gerade jetzt, jetzt haben wir Januar, ne, 8. Mhm. Januar, <lacht> ja, genau. und dann platzen wieder alle <lacht> und guck mal, im März, da sitzt es wieder leer, weil äh, die Leute einfach keine Motivation mehr haben. Und? Kann ich äh, kurze Geschichte erzählen. Ich bin ja auch im Fitnessstudio äh, hier in Hamburg und das war jetzt so voll wirklich und auch hinterher in der Sauna. Also ja. So voll die Sauna noch nie gesehen und, äh, und ich habe auch gewartet. Oh, ihr habt ja echt viele Zugänge und ja, 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 wir sind echt froh. Ich sage naja, zwei Monate, dann haben wir auch wieder Platz in der Sauna hinterher. <lacht> das ist äh, ja gut, aber einige sind motiviert. Was glaubst du denn? Woran liegt das, dass die Menschen anfangen, sich zu verändern und es dann wieder sein lassen? Oder was bräuchten sie, damit sie dann wirklich dranbleiben? Ähm, ich denke, das liegt so ein bisschen daran, dass dieses Ziel, was sie haben, was sie sich gesetzt haben, vielleicht nicht ganz so aus, aus dem Herzen kommt. Dass sie vielleicht von außen her oft gesagt bekommen, hey, du kannst mal ein paar Kilo abnehmen oder du kannst auch mal mehr auf deine Ernährung achten und ähm, sich dann vielleicht denken, ja stimmt, eigentlich haben die ja schon recht, könnte ich mal machen ähm, und dann halt damit anfangen. Aber ähm, wenn sie dann, ja, wenn dieses Ziel, dieses Vorhaben doch nicht so ganz aus dem Herzen kommt äh, oder ihm nicht ganz so wichtig ist, dann lässt man es auch schnell wieder sein. Ja, dann, dann bleibt man nicht dran, ne? Genau, dann bleibt man nicht dran, ja. Okay. Was ist denn so dein Trick, deine Klienten, deine Kunden <lacht> dazu zu bewegen, dass sie dran bleiben? Kommen die schon wirklich so? Ich weiß, mein Herz hat gesagt, ich will jetzt Sport machen, oder ist es auch manchmal so, naja, ich habe ein paar Kilos zu viel und mal gucken, was ich machen kann? Also die wenigsten kommen wirklich damit, dass sie sagen, mein Herz hat gesagt, ich muss Sport machen. Ich möchte das. Ich habe eben noch mit einer Interessentin telefoniert, die gesagt hat, hey, ich möchte unbedingt mal so eine Figur haben wie so eine Bikini-Athletin. Und du hast das doch schon mal gemacht und kannst du mir da helfen? Da weiß ich, wenn ich der was sage, die macht es alles. Die zieht es okay. durch. Mhm. Ähm, aber bei vielen anderen ist es so, äh, da muss man so ein bisschen auf das Ziel, hinter dem Ziel gucken. Ähm, wenn die jetzt sagen, ja, ich muss mal ein bisschen mehr Sport machen, ein bisschen mehr meinen Rücken trainieren, weil ich habe ab und zu Rückenschmerzen, ähm, dann frage ich immer, okay, und warum willst du denn deine Rückenschmerzen loswerden? Jetzt als Beispiel. Ja. Und dann kommt auf einmal, ja, weil ich mit meinen Kindern wieder ohne Schmerzen rumtoben möchte. Oder mit meinen Enkelkindern oder was auch immer. Und das wäre dann so das Ziel hinter dem Ziel. Oder jetzt, wenn jetzt jemand abnehmen möchte, ähm, dann kommt oft raus, ja, weil ich gerne auf meiner Hochzeit toll aussehen will oder wieder in mein Lieblingskleid reinpassen möchte oder für meinen Partner wieder attraktiv sein kann. Das sind ja große Ziele, finde ich schon. Also, ne, dann äh, bleibt man ja tatsächlich dran. Ja. Wahrscheinlich, dass sie wieder das Bild vor Augen hat, dass man genau. in das tolle Kleid wieder reinpasst. Ja. Ne? Wobei ich, ich persönlich sage ja, unser Herz will schon gerne Sport machen. Also wir, wir bestehen ja aus, ne? Körper, Geist und Seele. Und ich glaube, wir sind schon dafür gemacht, uns zu bewegen und nicht den ganzen Tag auf dem Sofa oder auf dem Stuhl genau. zu sitzen. Ja. Ähm, es ist ein wichtiger Punkt auch, ja, ich sag mal, ausgeglichen zu sein, ne? Auf jeden Fall, natürlich. Ja. Früher war es ja auch so in der Steinzeit, die Menschen, die haben nicht alle den ganzen Tag auf ihrem Hintern gesessen und in den Bildschirm gestarrt, sondern die mussten rausgehen, die mussten ihr Essen noch selber jagen. Hm. Wir, wir kennen es ja alle, wenn wir uns dann aufgerafft haben, du musst dich wahrscheinlich nicht aufraffen, ich auch nicht, wirklich, ähm, hinterher fühlt sich ja jeder so Bombe, ne? Also erstmal der Weg ins Fitnessstudio oder zum Joggen ist manchmal beschwerlich, aber wenn man es dann gemacht hat, oh, cool. Ja. ja, sehr gut. Du bist ja auch Yoga-Lehrerin. Mhm. Was ist das Besondere an Yoga? Ähm, was ist das Besondere an Yoga? Man erreicht dadurch, sag mal, Insgesamt ist man einfach viel ruhiger und ausgeglichener. Was ich sagen kann, ich also ich war jetzt noch nie ein sehr impulsiver Mensch, der sich schnell über irgendwas aufgeregt hat, aber durch Yoga ist doch noch viel viel mehr Leichtigkeit in mein Leben gekommen. Also wenn jetzt mal irgendwas Blödes passiert im Alltag, vor was war denn das? Vor zwei Monaten habe ich mich ausgesperrt zu Hause, stand vor der Tür, Sporttasche, Einkäufe dabei, ja ich komme nicht in meine Wohnung rein. Ja gut, was machst du da? Rufst halt einen Schlüsseldienst an, aber in dem Moment, ja, ich, ich war relaxed. Äh, es hätte mich ja auch nicht weitergebracht, wenn ich da jetzt rumgeschrien hätte und mich total aufgeregt hätte, weil in dem Moment kann ich eh nichts dran ändern. Ähm, ich suche dann einfach nach einer Lösung und so ein bisschen diese Entspanntheit hat mir das Yoga noch viel, viel mehr gegeben. Sehr gut. Also das ist ja tatsächlich auch so ne für Körper, Geist und Seele, ja. die Übungen, die Halteübungen. Also und man wird fit und flexibel. Mhm. Ich glaube, dass diese Flexibilität, die, die man beim Yoga einfach nachher in den Gelenken hat oder in seinem Körper, in den Seen, dass, dass sich das überträgt. Ja. ja, die hast du dann auch in deinem Kopf, natürlich. Ja. Ja, und das ist wirklich... Ähm, das ist halt so dieses Ganzheitliche. Yoga bedeutet ja Vereinigung von Körper, Geist und Seele. Ach guck, das wusste ich gar nicht. So wörtlich übersetzt, oder? Mhm. Genau, ah, okay. genau. Ja. Ja, toll. Genau, und ja, genau das ist es. Und deshalb kann ich da nur jedem wärmstens empfehlen, probiere Yoga mal aus. Yoga ist nicht nur für den Körper gut, sondern auch wirklich ja für deinen Kopf und für dein Wohlbefinden für dein Herz. Das kann auch jeder machen, der ja zum Beispiel völlig unsportlich ist, lange Jahre nichts gemacht hat, ein bisschen übergewichtig ist. Na klar, es gibt so viele unterschiedliche Formen vom Yoga und ähm, es ist gar nicht mal, dass du jetzt unbedingt auch Yoga-Übungen machen musst. Du kannst ja auch einfach nur mal anfangen, dass du sagst, du machst eine kleine Achtsamkeitsübung, dass du einfach mal im Moment bist. Das heißt, dass du dich mal nur, wenn du jetzt arbeitest, auf eine Sache konzentrierst und nicht fünf Sachen gleichzeitig machst, sondern ähm, wenn du jetzt am Computer sitzt und schreibst irgendwas, dass du jetzt dich nur darauf konzentrierst und nicht nebenbei noch Facebook geöffnet hast und dann schreibst du noch eine WhatsApp auf dem Handy, sondern bleib im Moment bei dem, was du tust. Und das ist auch schon Yoga. Sehr gut, ja. Ja, spannend, weil beim Yoga ist es ja tatsächlich so und es ist toll, dass du das sagst, da erwische ich mich auch manchmal, ne, hier nebenbei, alles mögliche mhm. und das ist ja ganz extrem beim Yoga, also diese Übung, ne, ja. jeder ist ja so bei sich und die yogalehrer sagen ja auch so, du guckst nicht, was links und rechts dein Nachbar macht, ja. das findet man ja total aus, ne, ja. So ist auch ein bisschen zu vergleichen, finde ich, ja. Genau, und das ist aber auch das, ähm, was, was viele aber denken, die noch nie Yoga gemacht haben. Ich war jetzt zwei Wochen auf Mallorca, habe dort im Robinson-Club gearbeitet, habe dort auch Yogakurse gegeben und da waren auch immer welche, die Yoga so das erste Mal gemacht haben. Und dann kam auch, ja, ich möchte aber nicht in die erste Reihe, weil ich kann Yoga nicht und dann gucken sie ja alle. Und dann habe ich auch gesagt, hey, niemand wird gucken, was du machst. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ähm, hier komm jetzt hier her, erste Reihe oder wo auch immer du deinen Platz hast ja. und du wirst merken, niemand wird auf dich gucken. Jeder ist so bei sich. Ähm, ja, und das ist aber so, die, ähm, diesen, diesen Gedanken, den viele haben, die Yoga noch nie gemacht haben. Ja, ja das stimmt. Also erste Reihe ist sogar noch gut. Da kann man ja noch bei der Lehrerin besser gucken, als ja. wenn man da <lacht> hinten steht. Ja, ja. Sehr, sehr cool. Ja, du warst jetzt gerade auf Mallorca, greife ich das doch einmal auf. Ähm, mein Podcast heißt ja auch Reise meines Herzens. Ja. <lacht> Wohin reist du denn gerne, lieber Andrea? Gibt es so Orte auf der Welt, die du besonders toll findest? Ja, dazu zählt auch Mallorca. Also Mallorca hängt echt ähm, mein Herz auch so ein bisschen dran. Ich, ich mag die Insel einfach total gerne. Und Generell mag ich alles, wo das Meer ist, wo die Sonne ist. Ich bin wirklich ein Sonnenmensch. Und ähm, ja, alle, spätestens alle drei Monate muss ich echt meine Sachen packen. Und wenn es dann nur für ein Wochenende ist, wo ich weg bin in der Sonne. Aber das brauche ich wirklich. Ah, oh, toll. Und, ähm, also ein sehr, sehr magischer Ort für mich ist ähm, Ägypten. Ähm, also jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, oh mein Gott, Ägypten, <lacht> aber das ist dort auch ähm, ein, ein Robinson-Club, ihr hört schon, ich bin so ein kleines Robinson-Kind, ich habe da mal für gearbeitet und da hängt mein Herz dran mhm. und ähm, ich war dort jetzt im September zwei Wochen und es war seit langem für mich auch einfach mal wieder zwei Wochen am Stück, wo ich raus war auf meinem, aus meinem Hamsterrad zu Hause, wirklich eine Auszeit hatte und das hat mir so, so gut getan. Es war so schön. Du konntest dort Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge sehen. Du hast abends beim Sonnenuntergang am Strand gesessen, hast aufs Meer geschaut, Live-Musik, hast manchmal ein Prosecco dabei getrunken. Du hast tolle Leute um dich herum. Also das ist wirklich ein sehr, sehr magischer Ort für mich. Und jetzt am kommenden Samstag geht für mich auf eine große Reise. Habe ich noch Nie gemacht, eine Kreuzfahrt, zwei Wochen. Hm. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Wohin geht's? In die Karibik mit der Oh, ja. schön. Aber oh, das ist ja ein Traum. Da bin ich sehr, sehr gespannt, natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Hm, das heißt, arbeitest du da oder ist es reiner Urlaub? Das ist Arbeiten, genau, also, beziehungsweise Arbeiturlaub. Also ich halte ein paar Vorträge dort, gebe ein paar Yoga- und Fitnesskurse, aber es wird auch viel Zeit sein, um selber ähm, ja, ein bisschen rumzugucken, mir was anzuschauen, Ausflüge zu machen. Toll, das ist ja prima. Auf welchem Schiff falls noch einer spontan buchen ja, will? Ja genau, das ist die Aida Luna. Ah schön, ja klasse. Mensch, toll. Das ist ja ein Job, den würde ich auch gleich. Gerne. <lacht> Wie kommt man daran? Ist es easy? Also das war eher durch Zufall. Das war ähm, durch eine Teilnehmerin, die bei mir die Yoga-Ausbildung gemacht hat. Ähm, mhm. Mit ihr habe ich mich unterhalten und sagte, ja, ich arbeite ab und zu mal auf der AIDA so als Unterstützung. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich wollte das auch schon immer mal machen. Kannst du mir da nicht irgendwie einen Kontakt herstellen? Mhm. Und dann hat sie das gemacht und dann ging das auf einmal alles so schnell. Ähm, ich habe meine Unterlagen dahingeschickt, habe mich beworben, habe gesagt, wer bin ich, was mache ich? Und ähm, dann habe ich einmal, ich glaube, wir haben sogar noch nicht mal telefoniert, ich habe, glaube ich, nur E-Mail geschrieben mit der guten Dame und dann sagt sie, äh, ja, nö, passt, ähm, kannst du einen Plan? Ich habe hier im Januar noch zwei, zwei Reisen frei, äh, such dir einen Termin aus. Ich so, ja, müssen wir nicht nochmal irgendwie ein Bewerbungsgespräch machen, telefonieren oder so? Nee, nee, äh, ich habe gesehen, was du machst und äh, nö, passt. So, äh, okay. Das ist ja cool. Also ich finde jetzt für unsere Zuhörer auch, das finde ich ja mega, so nach dem Motto, du wolltest das immer schon mal machen und yes. dann kommt da ein Kontakt und dann hast du aber auch sofort gesagt, boah, meine Chance, die nutze ich jetzt. Ne? Und das ist so ein bisschen auch das, was jetzt im letzten Jahr bei mir sehr, sehr viel passiert ist. Dinge, die du dir wünschst, die du schon immer mal machen möchtest, so diese Vision Boards oder Löffellisten oder wie auch immer man mhm. es nennt, ich, ich habe das schon seit Jahren, dass ich mir das immer so aufschreibe, was ich gerne machen möchte, was so meine Träume sind und im letzten Jahr sind einige Dinge davon einfach passiert, ohne dass ich wirklich was dafür getan habe und wo ich mir dann denke, krass, aber es funktioniert wirklich. Also du führst es darauf zurück, dass du es einfach mal aufgeschrieben hast und äh, oder in Gedanken dir das Endergebnis vorgestellt mhm. hast? Oder wie wie machst du das? Genau, ja, und ich einfach aus meinem Herzen sage, ich möchte das gerne mal machen, das ist mein tiefster Wunsch. Und ich ja verankere das einfach irgendwo oder halte das halt irgendwo fest, sei es in Form eines Vision Boards, einer Löffelliste oder was auch mhm. immer und ähm, früher oder später wird es eintreffen. Und das kann ich echt nur jedem empfehlen. Toll. Da möchte ich das kurz noch einmal den Hörern erklären. Hatte ich schon mal gesagt, ähm, ja. ne, Vision Board ist so ein, ein Visionsboard, in dem man Sachen aufschreibt, aufmalt oder auch aufklebt aus irgendwelchen Zeitschriften, wo man vielleicht mal hin will und sich das immer so sichtbar ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer oder sonst wohin hängt und wirklich auch äh, nach Möglichkeit täglich davor mal stehen bleibt, nochmal guckt, in das Gefühl geht. Oder diese Löffelliste ist ja die Liste ähm, mit Dingen, die du noch erledigt haben möchtest oder die du noch erleben möchtest, bevor du den Löffel abgibst. genau. <lacht> Ein toller Name, kommt ja aus dem Englischen, da heißt es Bucket List, ne? genau. äh, also von Eimer, da packen die alles noch einmal in Eimer, was sie so erleben wollen. Sehr, sehr cool, es funktioniert ja immer wieder. Ja, wie ist es bei dir? Hast du ich das auch habe... schon erlebt? Ja, ich, witzigerweise, weißt du, was ich mal raufgeschrieben habe, auf mein Vision Board, ich habe was ausgeschnitten aus einer Zeitschrift, Aha. ein Sommer voller Golffreude oder ein Golf, Sommer voller Freude. Irgendwie sowas, mhm. ne? Und dann habe ich auch einen Golfkurs gemacht und habe meine Platzreife gemacht und habe mir ein Golfset gekauft oder so ein Bag, ne? Schläger. Mhm. Das war Ding Und, und da muss man mal sehen, wie exakt man bestellt, weil ich habe exakt ein Jahr Golf gespielt, einen Sommer und dann... <lacht> Also, ich will das nur gerne als, äh, als Anstoß bringen. Pass auf, was du dir wünschst, weil es könnte ja. in Erfüllung gehen. Und es ist tatsächlich, ich habe nur einen Sommer lang Golf gespielt und vom Spielen kann man auch nicht mal reden. Sehr cool. <lacht> Aber ansonsten auch, ja, ich habe da Hotels, wo ich mal hin will, die habe ich mir aufgeklebt. Und ja. Es ist erstaunlich, wie viel von dieser Liste, also ich habe so ein reise -Vision board mhm. und wie viel von dieser Liste schon abgehakt ist. ja. Also da steht zum Beispiel Dubai drauf. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass ich da bin, also es wäre jetzt nicht so mein erstes Ziel, aber steht da drauf. Und äh, im Herbst letzten Jahres habe ich eine Reise nach Dubai gewonnen. Sehr cool. Und genau, wir müssen nicht wissen, auf welchen Wegen das manchmal zu uns kommt. Ne? Nee, das passiert manchmal einfach. Ja. ja, spannend, sehr schön. Hast du denn noch einen Ort, wo du nochmal hin willst, wo du sagst, das ist ein Ort in der Welt, da muss ich unbedingt mal hin. Da schreit mein Herz jetzt schon. Ja, Thailand. Ah. Da rede ich seit drei Jahren schon von. Ähm, war bisher jetzt auch noch nicht da. Vielleicht klappt es dieses Jahr noch, aber allerspätestens nächstes Jahr. Oh, schön. War ich auch gerade im Herbst. War ja. Um äh, Oktober, Anfang November. Ja. ja. Immer wieder schön. Wo oh, warst du da? Ich war in Bangkok, dann auf Koh Samui, mhm. auf Phangan, dann mhm. im Norden in Chiang Mai und mhm. Chiang Mai. Ja, das war es auch schon. Ja, ja, ja aber das sind auch so die Sachen, schön. wo ich sage, das, das wären auch so meine Stationen. Ja, ganz genau. Die Andamansee-Seite, die hatten wir jetzt nicht gemacht, aber da möchte ich auch nochmal hin. Also ja. die Seite äh, Phuket praktisch. Mhm. So. Ja, sehr schön. <lacht> Vielen Dank. Ich möchte natürlich gerne noch mal auf dein Business zurückkommen. Ja, gerne. Was ist denn so dein Hauptschwerpunkt oder ja womit verdienst du dein Geld? Was bietest du deinen Kunden und deinen Klienten? Ähm, ich habe mittlerweile so drei Standbeine. Ich habe zum einen ähm, eine eigene Yoga-Ausbildung, die ich seit letztem Jahr habe, Functional Yoga. Mhm. Die ich hier in München und in Berlin kann man die Ausbildung machen. Das ist ein Baustein und gebe noch für eine andere Akademie Ausbildung im Group-Fitness-Bereich. Äh, zweites Standbein sind natürlich meine Personal Trainings, das heißt meine Kunden, die ich hier in München versorge. Und ähm, das dritte Standbein ist, äh, sind meine, ja, meine Online-Trainingsprogramme oder Online-Coachings, die ich mache. Das heißt, ich habe ähm, zwei Online-Trainingsprogramme, Bikini-Bootcamp und ähm, Schlank in 21 Tagen. Oder mhm. auch bekannt als Be Sexy und Be Healthy. Hört ja, sich, ich noch cooler an. <lacht> genau, ähm, da geht es so in erster Linie darum, um Bodyforming, Bodyshaping, Gewichtsreduktion. Und jetzt gerade ist noch im Aufbau äh, ein Yoga-Programm. Und äh, das kann man dann alles halt automatisiert als Programm kaufen oder aber auch ähm, mich quasi als Online-Coach buchen, dass man regelmäßig einfach Kontakt hat und sag mal, ich könnte jetzt in Hamburg auch coachen. Das heißt, ich würde mich mal vor den Rechner stellen und du guckst, sind meine Muskeln schon gewachsen. <lacht> ja, so in etwa, genau. <lacht> Okay. Ja, das sind so die, die drei Standbeine, die ich habe. Sehr cool, sehr gut. Ja, das mit den Online-Kursen, das ist ja jetzt schon so, ich will mal sagen Standard, aber auch eine gute Geschichte, mhm. um wirklich äh, an vielen Orten Menschen zu erreichen. Mhm. Und... In deinem Bereich würde ich es allerdings auch wirklich gut finden, wenn man da noch so eine persönliche Betreuung hat, ne? der einen vielleicht mal in den Hintern tritt oder ja. sagt hier ja, ernährungstechnisch nochmal vielleicht ins Detail gehen. Ja, jeder Mensch ist ja einfach anders. Ne? Eben. Also das ist mir persönlich auch immer wichtig, dass man schon irgendwo nicht nur diese Online-Geschichte hat, sondern auch wirklich persönlichen Kontakt hat, sei es jetzt einfach durch WhatsApp oder dass man, sagt man, telefoniert alle zwei Wochen mal oder man hat eine Facebook-Gruppe, dass man einfach auch einen Ansprechpartner hat, wenn man mal irgendwo nicht weiterkommt. Ja, genau. Und ich glaube, das ist nochmal motivierend, wenn man weiß, da ist so ein Trainer, ja. der Macht dann auch mal nach ne? und sagt, ja. was ist denn jetzt, ne? was machst du, wo stehst du? Oder ne? hat man schon wieder ein schlechtes Gewissen, wenn man immer ein paar Tage nicht im Training ist. Genau, genau, ja. Okay, und das äh, heißt... Die kriegen genaue Anleitung, Welche Übungen sie machen, müssen die dafür ins Fitnessstudio gehen oder können die das auch zu Hause machen? Ähm, ich habe es so, dass es die meisten Sachen, also wenn sie halt wirklich sagen, sie wollen im Fitnessstudio trainieren, dann gebe ich ihnen gerne auch Programme fürs Fitnessstudio, mhm. aber in erster Linie auch meine ganzen Videos, die ich habe, sind alles Übungen, die zu Hause machbar sind. Das alles ist mit eigenen Körpergewicht, vielleicht mal mit kleinen Handeln oder ansonsten kann man sich auch einfach gefüllte Wasserflaschen nehmen oder nimmst das Sofa oder einen Stuhl als Hilfsmittel. Also da kann man wirklich mit einfachsten Sachen tolle, effektive Übungen machen. Das ist cool. Das ist cool, weil bei einigen scheitert es sicherlich auch einfach mal an der Zeit. Mhm. Oder, dass sie, oder auch vielleicht am Geld, dass sie sagen, oh, Fitnessstudio ist, ja. Wobei, die gibt es ja schon relativ günstig heutzutage. Ähm, aber je nachdem, wo man wohnt, ist das vielleicht echt eine gute Geschichte. Ja. Sehr schön. Oh. ich möchte kurz nochmal, also ich werde diese Sachen, be sexy und be healthy, das finde ich natürlich alles gut und deine Kontaktdaten auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken. Ja, super, vielen deine Dank. Online-Kurse, weil das finde ich ja total wichtig, weil, hatte ich ja schon gesagt, so Körper, Geist und Seele, ich rede ja auch da viel viel davon, so meditiert, ne? mhm. macht Yoga, macht Sport, geht raus in die Natur, ernährt euch gesund und ähm, das passt ja super in diesen Podcast. hätte ich gerne alles, alles verlinken. Vielen Dank. Gerne. Dann habe ich doch noch mal eine Frage. Wie viele Stunden hast du unter der Sonnenbank gelegen, als du den dritten Platz bei der <lacht> klasse gemacht hast? Was du denn, liebe Nicole? Oh, ich habe die Bilder gesehen und dachte, boah, ist die braun. Hört <lacht> dazu, ne? Ja. Wie viele Stunden hast du da? Ja. Siehst du, jetzt stellst du die Frage zurück. Ich weiß es nicht. Ich verrate es dir. Da muss man doch, weiß ich Keine nicht. Keine einzige. Keine einzige? Nein. Ach, das ist hier so ein Ten, so Spray gewesen. Das wurde angerollt. Ach komm! <lacht> ja, das ist so ähm, ja so quasi so selbstbräuner Farbe, die extra dafür gemacht ist für diese Wettkämpfe. Und ähm, ich, ich weiß, ich habe dieses Bild jetzt gerade vor Augen. <lacht> ich stand in meinem Wohnzimmer. Ähm, hatte, eigentlich hatte ich gar nichts mehr an, und hatte zwei Freundinnen da und die haben mich angerollt. Die eine von vorne, die andere von hinten, damit du wirklich gleichmäßig diese Farbe aufgetragen bekommst. Ach. Ja. Spannend. Genau. Das, ist, das sieht ja immer mega aus. Ja, total. Also, die meisten denken wirklich so: Boah, der muss doch ewig unter der Sonnenbank gelegen haben. Ja, nee, aber das kannst du halt entweder anrollen oder mittlerweile gibt es ja auch dieses Spray-Tanning. Genau. Die ist da in so eine Kabine und dann wirst du halt angesprüht, weil ein bisschen genau. schneller geht. Ah, ja. Sehr cool. Und wie lange hast du daraufhin trainiert? Also, ich meine, das ist ja schon, da muss man ja schon ein bisschen trainieren, ne? Um jetzt ja, zu ja. Also, Sport und Fitness habe ich ja schon Ewigkeiten gemacht. Und das waren jetzt, ja, ich sag mal so ein halbes Jahr, sage ich mal, richtige Vorbereitung, dass ich nochmal so drei Monate intensiver wirklich Krafttraining gemacht habe, auch ein bisschen mehr gegessen habe, ein bisschen mehr aufgebaut habe an Muskulatur. Und die eigentliche Diätphase, das waren dann so drei Monate. Also, der erste Wettkampf war im, im April. Und die, die Bayerische Meisterschaft war dann ein paar Wochen später und da habe ich drei Monate vorher dann angefangen, wirklich mit der Diät, dass einfach langsam die Ernährung verändert wurde, bestimmte Lebensmittel darfst du dann halt nicht mehr essen, Kalorienzufuhr wird reduziert und ähm, das Training wird erhöht. Also ich musste dann wirklich hinterher die letzten sechs Wochen, acht Wochen, habe ich eigentlich mh, sechs Tage die Woche jeden Morgen Training gemacht das heißt, entweder ähm, war ich halt im, im Fitnessstudio oder habe zu Hause was gemacht. Ich durfte auch nicht mehr joggen gehen zu der Zeit, weil ich sehr schnell ähm, an meinen Beinen Muskulatur abgebaut habe. Das heißt, ich musste mir dann immer selber irgendwelche äh, Intervalltrainings überlegen mit Seilspringen oder sonst was, Aha. damit ich halt irgendwie ja, Cardiotraining machte. Da, darf ich kurz fragen, das heißt, beim Joggen wird die Muskulatur abgebaut? Oder ähm, nee, generell nicht, halt. ähm, aber in der Diätphase, wenn du natürlich unterkalorisch dich ernährst, also wenig Kalorien zu dir nimmst mhm. ähm, und beim, beim Laufen ist es ja eher so, dass die Muskeln anders gereizt werden als beim Krafttraining mhm. und ich bin einfach ein Mensch, ich habe schon immer recht dünne Beine gehabt und wenn ich dann halt irgendwie plötzlich noch fünfmal in der Woche laufen gehen würde, dann wäre da gar nichts mehr dran, mhm. deshalb hat mir damals dann mein Trainer verboten, Joggen zu gehen, was mir echt in der Seele weh tat, weil ich Joggen liebe. <lacht> okay. Ja, und dann zusätzlich halt wirklich noch ähm, sechsmal die Woche, fünf, sechsmal die Woche Krafttraining. Also eigentlich jeden Tag zwei Trainingseinheiten, eine Kraft- und eine Cardioeinheit. Ja, wow. Ich bin jetzt auch seit Anfang Dezember an den Langhantel, ne? Mache jetzt da mhm. richtiges. Oh, da dachte ich so, meine Güte, das ist ja echt fies, ne? So am Anfang. Aha. Also, die ist ja immer fies, wenn die Muskeln erschlafen. Ja, ja. Das ist schon, ja, aber bringt mehr. Ne? Ja, und auch für Frauen. Also, viele sagen ja so, oh, Frauen an den Langhanteln. Aber ich glaube, dass es doch effektiv ist. Ja, natürlich. Da kannst du, also, Krafttraining ist super wichtig, gerade wenn du deinen Körper einfach formen möchtest. Die meisten haben immer, wenn sie das Wort handeln oder Gewichte hören, haben sie immer das Bild von Arnold Schwarzenegger vor Augen und denken dann gleich, sobald sie eine Handel anfassen, sehen sie auch so aus. Leider nicht. Nein. <lacht> <lacht> Frauen neigen gar nicht dazu, so auszusehen. Also da müssten dann diverse Mittelchen noch eingenommen werden, damit das äh, überhaupt in diese Richtung gehen würde. Also wenn du wirklich deinen Körper verändern möchtest, straffen und formen willst, kommst du ums Krafttraining nicht drumherum. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, um einfach das Bindegewebe ähm, natürlich auch zu festigen. Und ja, Muskeln musst du dir eigentlich vorstellen wie so ein paar Kraftwerke im Körper. Die arbeiten, erhöhen unseren Grundenergieumsatz. Und je mehr Muskulatur du im Körper hast, umso besser arbeitet auch dein Stoffwechsel. Ja, sehr gut. Ja, dann mache ich ja alles richtig, Junge. Ja, also alles super, Nicole. <lacht> hab, meine Oberschenkel wurden schon ordentlich dicker und jetzt hat mein Trainer das umgestellt auf diese Langhantel. Weißt du, runtergehen schnell und in ja. die Spitzlupe mit der Langhantel nach oben. Er sagt, dann werden die Oberschenkel nicht so dick. sondern ja. Die bleiben schlanker, äh, schlanker. Ja. Aber das ist mördermäßig. Das ist fies, ja. Das ist eine ganz fiese Übung. Und das die sagen immer, es muss brennen. Ja. <lacht> Voll fies. Ich gucke noch mal auf meinen Zettel, was ich dir noch gerne frage. Was ja, das mal? Genau. Gab es mal eine Situation in deinem Herzen, äh, in deinem Leben, wo du auf dein Herz gehört hast, a, und wo du nicht auf dein Herz gehört hast, b, und wie hast du dich gefühlt in beiden Situationen? Oh, da muss ich mal nachdenken. Also was mir da jetzt gerade einfällt, da ging es mal um einen Job. Da habe ich in so einem kleinen Mikrostudio, nenne ich es jetzt mal, hier in München gearbeitet. Und da ging es dann darum, ob ich mir das vorstellen könnte, dort so ein paar Stunden oder mehr Stunden zu machen, fast so schon in die Richtung angestellt sein und ähm, die, die Chefin, die hat damals ja immer sehr, sehr auf mich eingeredet und ich hatte so ein bisschen immer das Gefühl, als wenn sie mich so ein bisschen manipuliert. Und ähm, irgendwas in mir drin hat immer gesagt: Nee, mach das nicht, mach das nicht. Und ähm, ich habe mich dann aber doch irgendwie breitschlagen lassen und habe es gemacht und habe dann aber nach, ich weiß nicht, es waren nach sechs, acht Wochen, habe ich wirklich gemerkt: Nee das ist Käse, was du hier gemacht hast, das geht nicht. Weil mein Herz sagt mir, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Ich möchte auf meinen eigenen Weg gehen. Es geht nicht, dass ich hier mit arbeite. Und das war wirklich eine Situation, wo ich so ein bisschen gegen mein Herz gearbeitet habe. Wie hast du das gespürt? War das ein Gefühl? Waren das Sätze? War das eine Stimme, die gesagt hat, das ist jetzt nicht richtig so? Das waren Gefühle. Dass ich wirklich immer auch mit, äh, mit einem unguten Gefühl dahin gefahren bin zum Arbeiten. Und auch danach es hat mich alles einfach immer nur gestresst. Mhm. Ähm, also, nee, ging mir, ging mir gar nicht gut. Und äh, ja, also da, da bin ich auch wirklich ein Mensch, der sehr auf, auf seine Gefühle auch hört, auf sein Bauchgefühl. Und ich spüre sowas dann einfach. Ja. Ja, sehr schön. Und hast du es ja auch geändert. Irgendwann. Ja. ja. Und danach, also an dem Tag, wo dann so dieses Gespräch war, da hatte ich natürlich schon ein bisschen Angst. Aber danach, es ging mir so gut. Ich war so glücklich. Ja, das war toll. Das ist ja ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, genau. Was für ein Stein, ein Felsen. Das heißt, das rät so wahrscheinlich den Hörern jetzt auch, ne? Also eher schneller mal aufs Gefühl oder auf sowas zu hören. Ja. Und wenn ihr wirklich in Situationen seid, wo ihr sagt, ähm, ich kann das jetzt gerade nicht entscheiden, ich bin echt so ein bisschen hin und her gerissen, es hilft manchmal wirklich einfach, dann räum dir Bedenkzeit ein, sag du, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber und am nächsten Morgen mit dem Gefühl, wo du wach wirst und so der erste Impuls, der dann kommt, der ist meistens der richtige. Das habe ich so in den letzten Jahren echt gelernt. Ja, vielen Dank. Ja, ja, oder eine andere Situation, die ich auch mal hatte, das war vor ja, vor zwei Jahren, ähm, da habe ich so ein, ja da haben sie bei mir meine Herzmuskelentzündung vermutet, weil ich so ein bisschen Herzrasen und so weiter auch hatte. Und was sich dann letztendlich hinterher dabei rausgestellt hat, war, dass ich zu dem Zeit hatte ich weniger Kunden, mir sind ein paar Kunden abgesprungen, und ähm, ich hatte dann so ein bisschen Existenzängste und das war äh, so dieses Herzrasen, was ich dann alles hatte und ähm, habe dann ja, mich einfach mit viel, viel mit Yoga, mit Meditation befasst und äh, nach so ein, zwei Monaten ging es dann auch wieder so bergauf mit meinem Business und heute sage ich mir, okay, diese Situation, die sollte so sein, die musste so sein, das war für mich einfach eine Art Probe oder Prüfung, um mir sicher zu sein, möchte ich diesen Job, diese Selbstständigkeit wirklich weiterhin beibehalten. Aha, okay. Das habe ich so aus, aus dieser Situation noch gelernt. Ja, also das ist ja sowieso, egal was jetzt war oder gerade ist, hinterher weiß man es ja immer, ne? warum eine Situation ins Leben getreten ja. ist. Ja. Also ich habe darüber mal einen Podcast gemacht, auch dieses... Jetzt trotzdem annehmen, was ist, ne? auch wenn man mhm. gerade in der Situation ist oder wie du jetzt in diesem Fitnessstudio, dann doch äh, ja. warst, obwohl dein Herz gesagt hat, nein. Ja. Erstmal anzuerkennen, okay, ich bin jetzt hier. Ja. Atmen und wo will ich hin? Genau. Ja. Genau, ja. ja. Und hast, und hast du eine Situation, Wo dein Herz, wo oh, du wusstest, boah, das ist es. Genau, wollte ich gerade fragen. Was war jetzt nochmal die zweite Frage, die du gestellt hattest? <lacht> <lacht> ähm, was war das? Ja, da gab es, glaube ich, schon einige Momente. Also definitiv auf jeden Fall auch mein Wettkampf. Das war was, wo, wo ich immer gesagt habe, ich möchte das gerne tun. Ich hatte schon auch ein bisschen Respekt davor. Mhm. Aber ähm, in dem Moment, wo ich da oben auf dieser Bühne stand und die auf einmal gesagt haben, dritter Platz da wusste ich, hey, das war alles richtig so, alles gut, wie ich es gemacht habe. Das war eine Sache und ja, definitiv auch wirklich so meine, meine Selbstständigkeit, mein Business, wie ich das in den letzten Jahren durchgezogen habe, weil doch oft immer dann von anderen kommt, ja, und willst du dir nicht doch lieber wieder einen Job suchen oder eine Anstellung? Mhm. Oder natürlich auch die Eltern, die machen sich immer Gedanken, kommt das Kind damit auch durch und geht es dem Kind auch gut und ist das auch alles so richtig? und Aber ich weiß heute ganz genau, dass all das, was ich bisher getan habe, richtig war. Toll. Das ist auch ein Gefühl bei dir dann? Ja. Dass du es irgendwo innerlich innen drin spürst? Ja, es ist dann wirklich ganz, ganz große Freude, Leichtigkeit. Und ja, ich bin einfach glücklich mit, mit dem, was ich heute tue. Ich bin glücklich, dass ich reisen kann, wenn ich, wenn ich möchte. Dass ich diese Freiheit einfach habe, das zu tun, was ich gerne tun möchte. Ja. Und dann... Glaube ich, dass das Geld auch hinterherkommt, oder? Wenn wir das machen, wofür unser Herz, ja. ist, wo, ja. wo, wofür es schlägt, dass wir das wirklich aus der Freude machen und gar nicht so, ja, damit kann ich viel Geld verdienen oder so, sondern mach das, was dir entspricht, was ja. du gut kannst, wo, ja. du und wo dein Herz äh, aufgeht und dann, glaube ich, kommt das Geld auch tatsächlich hinterher. Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es unbedingt andersrum geht, dass man sagt, ja, ich will aber so und so viel Geld verdienen und womit und so. Unter Umständen ist man dann nicht ganz so gut, wie man sein könnte. Ja, ja, habe ich auch schon. Natürlich sowas auch schon mal ausprobiert, wo ich gedacht habe, wird einem gesagt, ja, da kannst du schnell und gut Geld mitmachen. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Aber ich habe dann wirklich immer nach einer Weile gemerkt, so, nee, das ist nicht meins und das funktioniert einfach nicht. Hm. Und jetzt habe ich wirklich so das gefunden, wo ich sage, da ist auch mein Herz dabei und das läuft mit Leichtigkeit. Sehr schön. Das freut mich und das freut auch deine Kunden. Weil das spürt man denn ja auch, ne? wenn man ja. mit Spaß und Freude dabei ist. ja Gibt es denn noch äh, irgendetwas, was dein Herz ähm, zum Blühen bringt? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, boah, da geht mein Herz immer voll auf, wenn ich an irgendwas sehe oder was höre, was rieche, was schmecke? Also definitiv ist es wirklich bei mir so Sommer, Sonne und das Meer. Das habe ich jetzt auch auf Mallorca wieder gemerkt. Das Meer ist einfach so unglaublich, wenn du da sitzt und du hast diese Weite. Und das ist so ein tolles Gefühl. Hier in München bin ich super gerne, ich sage immer mit einer Freundin zusammen, wir sagen immer das Starnberger Meer. Es ist nicht der Starnberger See, aber... Wir waren mal irgendwann im Herbst dort und da war es echt so wie am Meer, so windig und ja, seitdem ist es unser Starnberger Meer und wenn das Wetter schön ist und ich einfach mal eine Auszeit brauche, dann fahre ich dahin und da gibt es so einen coolen Beach Club, da ist dann Musik, da sitzt du in einem Liegestuhl und da kann ich abschalten und da geht es mir wieder richtig gut, wenn ich mal einen schlechten Tag hatte. Oh, sehr cool. Ja, da war ich auch sehr oft. Da habe ich auch ein paar Ausbildungen gemacht am Starnberger See. Ja. ja, es ist total toll. Mit den Bergen im Hintergrund, teilweise ja. Ja, so Schnee bedeckt. Das sieht dann ja. echt, auch noch wirklich schön aus. Ja. Aber Hamburg ist auch schön. Es ist nur ein bisschen kühl. Ja, aber Hamburg ist auch schön. Das stimmt. Ja. Du warst auch mal hier, oder? Du hast eine ja. Ausbildung gemacht. Oder was, genau, oder? schon öfters. Ich war ja beim, beim Thomas im, im Coaching vor mhm. anderthalb Jahren. Mhm. Dann war ich jetzt im. Ich glaube, im November war es, wo ich noch mal da war für einen für Videodreh. Also ich bin immer mal wieder in Hamburg. Ja. Nee, ich hatte in Erinnerung irgendwas mit König der Löwen. Nee. da irgendwas auf deiner Homepage gesehen? König ja, der Löwen? Nee. Ich dachte, du hättest da gearbeitet. Was hm. habe ich denn da? Hm. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Verwechselt sich wahrscheinlich was. Hast du denn noch einen Herzenswunsch für die Zukunft, was du gerne mal erleben möchtest? Also ich freue mich jetzt erstmal wirklich auf die äh, Kreuzfahrt, die ansteht. Mhm. Und äh, dann auf, die, ja, auf, auf meinen Thailand-Urlaub, der früher oder später mal dann ähm, kommen wird. Und ja, das sind so... Ja, und natürlich wäre es ganz toll, wenn ich irgendwann mal jemandem begegnen würde, mit dem ich all das teilen könnte. Okay, also meine Eine bessere Hälfte. Hälfte. Meine bessere Hälfte. Ja, das ist ja hier ein Aufruf, ne? wenn Männer das machen. Ja. Andrea ist ganz toll. Also, sieht gut aus. Sehr sympathisch. Ja, sehr gut. Da haben wir auch was gemeinsam. Ja, sehr cool. Ja, das ist doch so ein toller Abschluss, liebe Andrea. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für das Teilen deiner Geschichte. Sehr gerne. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Hat mich echt gefreut und richtig Spaß gemacht. Und ja, toll, dass ich dich kennenlernen durfte. Vielen Dank, dass du hier warst. Und dann sehen wir uns. Und ich verlinke natürlich alles zu dir in den Show Notes so dass du lieber Hörer einfach auch nochmal nachlesen kannst, nachschauen kannst und jetzt noch Anfang des Jahres auch noch voll einsteigen kannst. Jawoll, Training für einen tollen Body. Ja, und ich revanchiere mich natürlich demnächst, wenn ich wieder da bin von der Kreuzfahrt, dass ich dich auch mal interviewe, liebe Nicole. Oh, danke schön, ja, damit du meine Hörer auch mal ein bisschen bereichern kannst. Ja, das mache ich doch sehr gerne. <lacht> Vielen, vielen Dank. Yeah. Also dann, bis bald. Bis bald. Ciao, ciao, ciao. Schön, dass du bis zum Ende hingehört hast. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, das Interview. Und wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich über eine positive Rezension bei iTunes und einen kleinen Text dazu. Und dann hören wir uns schon nächste Woche wieder. Also ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis dahin. Und alles Weitere zu Andrea findest du natürlich in den Show Notes. Also mach's gut. Tschüss.